0: Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Daunis. Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Über dieses Buch von Mauro Giuseppe Lepori sprechen wir in dieser Sendung. Mauro Giuseppe Lepori ist Generalabt der Zisterzienser und in seinen Gesprächen mit Ehepaaren, die selbst oder in der Beziehung zu ihren Kindern mit Grenzerfahrungen, etwa Untreue, Leid, Loslassen und Tod konfrontiert worden sind. Aus diesen Gesprächen sind diese Meditationen hervorgegangen. Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Erschienen auf Italienisch hat der Verein Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. die deutsche Übersetzung besorgt, Erschienen ist das Buch schließlich im EOS-Verlag. Maria Groß von Knotenpunkt verbindet e.V. in Eichstätt. Maßgebliche Mitorganisatorin und Veranstalterin der Internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes hatte Ablepori im Jahr 2019 zur vierten Internationalen Tagung zur Theologie des Leibes nach Eichstätt eingeladen. Und heute sprechen wir mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. über das auch von ihr mit übersetzte Buch des Zisterzienser Generalabtes Mauro Giuseppe Lepori. Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Frau Groß, Mauro Giuseppe Lepori, Generalabt der Zisterzienser, ein Ordensmann also, schreibt ein Gesprächsbuch über Familie. Wie kommt das?
1: Ich sehe da zwei Gründe. Abt Lebury beschreibt sie auch selber, zum einen in dem vorliegenden Buch und zum anderen in dem Vortrag, den er bei der vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes in Eichstätt gehalten hat. Der erste Grund ist, dass er zwar selber als Ordensmann die gottgeweihte Ehelosigkeit lebt, aber gleichzeitig äh, von Anfang an darin begleitet war von Menschen, die zu Ehe berufen sind. Er sagt, dass zwischen der geweihten Jungfräulichkeit und dem Ehe- und Familienleben eine Komplementarität besteht, also ein gegenseitiges sich ergänzen, also eine Unterstützung und auch eine Korrektur, die Lepori als Gnade und als Aufgabe schätzen gelernt hat. Er sagt sogar, dass diese Komplementarität Christus selbst uns geschenkt hat. Er hat sie all denen geschenkt, die in der Gemeinschaft der Kirche leben wollen. Und für Lepori war das ganz konkret in der Gestalt von jungen, frisch verliebten Paaren bis hin zu alten Menschen, die zum Teil mehr als 50 Jahre verheiratet waren und auch von Personen, die voller Schmerz die Witwenschaft lebten. Alle diese Menschen haben ihn begleitet durch das gegenseitige Zeugnis, durch gemeinsames Gebet, durch gegenseitiges sich teilhaben lassen und sich korrigieren in Freuden und Prüfungen, die das Leben uns bereiten kann. Insofern sind also die Betrachtungen von Lepori Teil eines Weges, den er mit den Ehepaaren gemeinsam gegangen ist und durch den den Ehepaaren die das Buch lesen, auch eine kontinuierliche Überprüfung und Verifizierung des Gesagten möglich ist. Zum anderen, als zweiten Grund, beschreibt Lepori auch, dass die Berufung zur Ehe und die Berufung zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, so wie sie im Matthäusevangelium beschrieben werden, wie zwei unterschiedliche Formen christlicher Radikalität sind. Lepori sagt, dass Jesus die Radikalität der Berufung zur Ehelosigkeit gerade deswegen betont, um die Radikalität der Berufung zur Ehe hervorzuheben. Das klingt vielleicht zunächst erstaunlich, aber auch die Eheleute sind ja dazu berufen, alles zu verlassen, um ihrer Berufung zu folgen. Wir lesen das im Buch Genesis. Da heißt es, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Die Radikalität, sowohl in der Ehe als auch äh, die Radikalität des Verzichts auf die Ehe, besteht also in der unbedingten Einladung und auch Forderung zur Selbsthingabe. Erst in dieser Sicht kann die Entscheidung für einen dieser Berufungswege dem Wesen und dem Glück des Herzens des Menschen entsprechen.»
0: Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Dieses Buch ist erschienen im EOS Verlag, verfasst von Mauro Lepori, dem Generalabt der Zisterzienser, ins Deutsch übertragen, unter anderem eben vom Team rund um Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Eichstätt. Wir sind im Gespräch mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet, Ab Lepori, war geladen im Jahr 2019 nach Eichstätt zur vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes, die maßgeblich organisiert und veranstaltet wird von Maria Groß. Frau Groß, in diesem Buch, auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Welche Themen kommen denn hier zur Sprache?
1: Das sind alles Themen, die ab Lepori von einigen Familien direkt vorgeschlagen worden sind. Und zwar deswegen, weil sie sich selbst aufgrund von konkreten Herausforderungen, die ihnen das Leben stellte, an ihn äh, gewandt haben und Hilfe von ihm erbeten haben. Das sind äh, fünf Meditationen äh, zu Fragen, die sich auch jedem von uns äh, stellen, die jeden von uns betreffen könnten. Es geht los äh, mit der Frage von zwei Verlobten, die gerne wissen möchten, inwiefern die Ehe eine Berufung zur Nachfolge Christi ist und wie man sie konkret im Alltag leben kann. Die zweite Meditation ist entstanden aus einem schmerzlichen Verlust. Ein junges Ehepaar hat ihn erlitten, als das eigene Kind im Alter von nur neun Monaten starb. In der dritten Meditation geht es darum, wie es möglich ist, dass ein Paar ein unbedingtes Ja zum Leben sagt, wenn ungeplant eine dritte Schwangerschaft eintritt. Und das Paar ja, überrascht und auch verlegen an sich selbst feststellt, dass es damit überfordert ist und dieses Jahr gar nicht so leicht fällt. Im Mittelpunkt der vierten Meditation steht das Bedürfnis und die Notwendigkeit, einander immer zu vergeben, damit die eheliche Beziehung reifen kann und man weiter gemeinsam einen Berufungsweg gehen kann. Und die fünfte Betrachtung schließlich entstand aus dem Wunsch von Eltern, die eigenen Kinder im Respekt vor dem Plan Gottes für sie zu erziehen und zu begleiten. Und zwar auch und gerade dann, wenn die Kinder unvorhergesehene Wege gehen, die den Eltern nicht gefallen. Ich äh, selbst empfinde die meisten dieser fünf Situationen als Grenzerfahrungen. Es sind Momente, wo sich durchaus die Frage stellen kann, ist der Plan Gottes wirklich gut für mich? Meint Gott wirklich gut mit mir? Denn die Paare und Familien sind hier einem Maß von Leiden und Erschöpfung ausgesetzt, das sich nicht pragmatisch oder durch gute Ratschläge beseitigen lässt. Äh, vielmehr sind all diese Herausforderungen Beispiele für etwas, was Bischof Gregor Maria Hanke in seinem Vorwort sagt. Er erinnert äh, an das Versprechen der Eheleute zur Treue in guten und in schlechten Tagen und zeigt mit Blick darauf sein Verständnis dafür, dass es gar nicht so einfach ist, äh, die anfänglichen Gefühle der Verliebtheit von Mann und Frau in eine reife Beziehung zu wandeln. Er betont zugleich, dass diese unvermeidlichen Krisen einen großen Wert für das Ehepaar haben können. Und er zitiert dabei Papst Franziskus, der in Amoris Letizia schreibt, jede Krise bedeutet eine Leerzeit, die erlaubt, die Intensität des miteinander geteilten Lebens zu vertiefen oder zumindest einen neuen Sinn in der Eheerfahrung zu finden. Das, finde ich, ist eine sehr hoffnungsvolle Perspektive für dieses Buch, denn alle die Meditationen sind letztlich getragen vom, äh, von der Erwartung, dass tatsächlich ein neuer Sinn in der Eheerfahrung aufscheint.
0: Und was ist jetzt kennzeichnend, wirklich kennzeichnend für diese Betrachtungen von Mauro Lepori in seinem Buch? Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie.
1: Also ich finde zunächst mal den knallharten Realismus von Abt Lepori sehr beeindruckend. Er versucht in gar keiner Weise die Probleme zu relativieren oder die Betroffenen zu vertrösten, sondern er beschreibt die Wirklichkeit sehr nüchtern und ist dabei von einer ganz großen Zuneigung zu den Betroffenen getragen. Ich möchte es mal an einem Beispiel zeigen, und zwar aus der Meditation über die Vergebung. Da beschreibt er mit ganz großer Sensibilität, was in der Seele der einzelnen Person geschieht, wenn sie verletzt oder gekränkt wird. Und er beschreibt das so. Man ist im eigenen Ich verletzt, in der eigenen Identität, im eigenen Herzen und die Rache, das sich Verteidigen, der Wunsch, den anderen die Kränkung bezahlen zu lassen, ist die instinktive und natürliche Weise, das eigene Ich zu verteidigen. Das Bedürfnis, das eigene Ich zu verteidigen, ist an sich legitim, ist richtig, ist menschlich, in dem Sinne, dass der Mensch das Gefühl hat, dass die eigene Persönlichkeit einzigartig, ursprünglich und unwiederholbar ist. Deshalb empfindet der Mensch das, was ihn kränkt, als etwas, das dieses Einzigartige und Unwiederholbare beleidigt, vielleicht sogar zerstört. Ich finde, dass das eine unglaublich treffende Beschreibung ist. Es beschreibt wirklich die Not dessen, der diese Kränkung erfahren hat. Und es ist verbunden mit einem uneingeschränkten Ja zur Person, mit all den instinktiven Reaktionen, die sie, diese Person unwillkürlich wahrscheinlich hat. Und möglicherweise könnte der oder die Betroffene, die diese innere Situation, die sie selbst erfährt, in einer solchen Tiefe gar nicht beschreiben, weil schon die Emotionen sie daran hindert. Aber doch findet der Betroffene sich darin wieder und fühlt sich wahrscheinlich sogar tiefer verstanden, als es einem die eigene emotionale Reaktionslage ermöglicht hätte. Sehr schön finde ich, dass Lepori nicht moralisiert. Er sagt nicht, ach, so darfst du nicht reagieren. Na, du zeigst nicht genügend Nächstenliebe, nicht genügend Verständnis. Nein, es ist genau das Gegenteil der Fall. Er sagt, es ist verständlich, dass der Gekränkte so reagiert, denn er muss und will sich selbst schützen. Der erste Schritt für Lepori ist also immer die Bejahung dieser ursprünglichen menschlichen Reaktion. Eine Menschlichkeit, die erfüllt ist von Trauer, Schmerz und Wut. Und von dieser Reaktion ausgehend eröffnet er dann eine neue Sicht, einen neuen Ausgangspunkt in der Beziehung zu Christus.
0: Auch Jesus war eingeladen. Gespräche über die Berufung der Familie, über dieses Buch von Zisterzienser Generalabt Mauro Giuseppe Lepuri sprechen wir heute mit Maria Groß. Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. hat Abt Lepori, eingeladen im Jahr 2019 zur vierten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes nach Eichstätt. Da ging es auch um wesentliche Motive, die sich auch im Buch wiederfinden. Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Jetzt hören wir etwas Musik und sprechen dann gleich weiter mit Maria Groß. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sind heute im Gespräch mit Maria Groß. Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. in Eichstätt. Sie veranstaltet mit die internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Dorthin war 2019 auch Mauro Lepuri eingeladen. Er ist Generalabte Zisterzienser und Autor des Buches Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Frau Groß, der Büchermarkt ist voll von Familienratgebern. Was ist jetzt der Unterschied in diesem Buch? Was ist hier im Buch von Ablepori anders?
1: Ja, der normale Familienratgeber äh, ist auf jeden Fall wertvoll und gut. In vielen Ratgebern sind äh, tolle psychologische Tipps drin, äh, Möglichkeiten, wie man einander besser verstehen kann, besser aufeinander eingehen kann, Tipps, wie man äh, zu einem neuen Verhalten findet. Das ist alles wertvoll und schön. Lepori geht aber angesichts der beschriebenen Situationen von ganz grundlegenden Erfahrungen aus. Das sind Erfahrungen, die er selbst auf seinem Berufungsweg gemacht hat und die auch jeder von uns nachvollziehen kann. An erster Stelle steht zum Beispiel, die Erfahrung, dass unsere Liebe zu einem anderen Menschen nicht aus unserer eigenen Kraft kommt. Wir können diese Liebe nicht aus unserem eigenen Entschluss und Willen leben. Denn die eigentliche Lebensfülle schenken nicht wir Menschen uns gegenseitig, sondern es ist Christus selbst, der unser Leben erfüllt. Zum Zweiten spricht er von der Erfahrung des Leidens als einem Weg, der uns Oft unvermeidlich ist, um diese Fülle in besonderer Weise zu erfahren, diese Erfüllung, die durch Christus kommt. Und das ist dann möglich, wenn wir vor schwierigen Situationen nicht weglaufen, was in, den, in diesem Buch beschriebenen Fällen auch gar nicht möglich wäre, sondern wenn wir diese Situationen annehmen im Vertrauen auf Gott. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass wir angesichts dieser Probleme eine innere Offenheit äh, leben. Eine Offenheit dafür, dass sich durch das Leid hindurch etwas Unerwartetes, ganz Neues zeigen kann. Etwas Neues, das unser Herz mehr erfüllt, als wir uns das jemals hätten ausdenken können. Und damit sich das ereignet, brauchen wir den erlittenen Schmerz nicht kleinreden oder durch scheinbare Tröstungen beschwichtigen, sondern wir dürfen und müssen den Schmerz, Schmerz benennen, denn gerade, äh, um uns aus diesem Schmerz zu befreien, ist Gott Mensch geworden, ist Christus äh, auf die Welt gekommen äh, und ist er auferstanden, wie wir das gerade im Osterfest gefeiert haben. Ein weiterer Aspekt ist äh, die Anerkennung, dass die Wurzel und Quelle der Liebe, die wir Menschen einander schenken können, eben die Liebe Gottes ist. Und die ist immer da. Gott ist gegenwärtig. Er ist schon da vor unserer Erschöpfung, vor unserer Schwäche und Zerbrechlichkeit. Und Gott selbst kann uns befähigen, den gemeinsamen Weg wieder aufzunehmen und äh, dem anderen Liebe zu schenken und auch Liebe vom anderen anzunehmen. Also man könnte sagen, dass das der rote Faden ist, der die Meditationen äh, durchzieht. Abt ruft uns gleichsam zu, fangt neu an bei Christus. Denn in der Beziehung zu Christus ist es möglich, die Grenzerfahrungen des Lebens anzunehmen und sie durch Christus selbst wandeln zu lassen. Lepuri stellt uns auch ein Beispiel voran dafür. Es ist die innere Haltung und das konkrete Handeln der Mutter Gottes bei der Hochzeit zu Kana äh, als der Mutter Gottes berichtet wird, dass dem Bräutigam der Wein ausgeht, verweist sie die Bediensteten auf den anwesenden Christus und fordert die Bediensteten auf, was er euch sagt, das tut. Und natürlich stellt sich die Frage, warum kann sie das tun? Denn äh, Christus hatte bis dahin noch gar keine Wunder gewirkt. Aber das Leben der Mutter Gottes äh, hatte gezeigt, hatte erwiesen, ähm, dass äh, man sich in, jeder, in jedem Moment auf die Göttlichkeit Jesu verlassen kann, äh, dass diese Göttlichkeit ihm Wege und Möglichkeiten eröffnet, die uns Menschen unmöglich sind. Es entsprach also ganz der Freiheit und der Vernunft der Mutter Gottes, auf ihn äh, zu vertrauen in diesem Moment. Insofern äh, war sich Maria ganz gewiss, äh, Jesus kann das Ehepaar in Kana aus seiner schwierigen Lage befreien. Und so ist es eben auch für uns, die wir heute schwierige Situationen durchleben. Auch Christus kann uns daraus befreien, in einer unvorhersehbaren, neuen Weise, von der wir uns auch überraschen lassen dürfen.
0: Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Ein Buch von Generalabt, Zizienzer Generalabt Mauro Lepori, für die deutsche Fassung oder an der deutschen Fassung dieses Buches maßgeblich beteiligt war Maria Groß aus Eichstätt von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Also es hat alles eine geistliche, eine Dimension des Glaubens, des Lebens mit Gott. Ähm, jetzt fallen aber schon auch solche Vokabeln wie annehmen, die Grenzerfahrung, wie sie zum Beispiel gesagt haben, annehmen und in diesem ganzen Spielen, ich will es mal sagen, in Anführungszeichen Tugenden eine Rolle Frau Groß, die ja uns in gewisser Weise mühsam erscheinen und vielleicht auch gar nicht im ersten Moment erstrebenswert, also loslassen, sich selber nicht so wichtig nehmen, sich selber zurücknehmen, Vergebung, Barmherzigkeit und so weiter und so fort. Das hört sich zumindest nicht nach einem schicken Lifestyle an. Was kann ich denn da Schönes darin entdecken oder Reizvolles an solchen Dingen wie zum Beispiel Vergebung?
1: Ja, zunächst mal regt sich in uns Widerstand, wenn wir all diese Dinge hören. Äh, Widerstand, äh, weil wir wahrscheinlich ängstlich sind, dass wir etwas von uns aufgeben müssen, was uns aber ganz, ganz wichtig ist. Ähm, all diese Tugenden, die Sie aufgeführt haben, sind ja gefragt, wenn ich in meinem Leben an eine Grenze stoße. Also zum Beispiel, wenn ich erlebe, dass es nicht in meiner Kraft liegt, äh, meinem Ehepartner oder meine Kinder an mich oder an einen bestimmten Weg zu binden oder wenn ich sehe, dass ich, dass ich nicht meine eigene Person an die Stelle der Freiheit an des anderen setzen kann oder wenn ich verletzt bin oder keinen Ausweg sehe, alle diese Momente. Aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage, ob diese Grenze das letzte Wort hat äh, oder ob es einen Weg darüber hinaus gibt, einen Weg. Ähm, durch den hindurch sich die ursprüngliche Schönheit und die Freude der Beziehungen, die vor der Grenzerfahrung erlebt wurde, wieder neu einstellen kann, äh, wo diese Freude wieder neu erfahrbar werden kann und im besten Falle vielleicht sogar tiefer oder reifer, eben weil der Weg durch die Erfahrung des Kreuzes hindurchgegangen sind. Insofern äh, liegt in diesen Tugenden freilich etwas Mühevolles, etwas, was uns Überwindung kostet, äh, auch sicherlich was Schmerzhaftes. Aber noch mehr liegt in diesen Tugenden eine Verheißung. Es ist äh, ein Versprechen auf etwas hin, das uns noch mehr erfüllt, das unserem Herzen noch mehr entspricht, als das, was wir in der Vergangenheit an Schönem erfahren haben. Ähm, die Tugenden könnte man in einem ersten Schritt durchaus in Verbindung bringen mit einem Verzicht auf etwas, was mir noch zusteht, äh, mit einem Zurücktreten von einem eigentlich berechtigten Anliegen. Das ist zum Teil auch tatsächlich so, aber das Ja zu diesen Tugenden eröffnet die Sicht auf etwas Größeres und Schöneres, dass äh, unser Menschsein erst wirklich gerecht wird.
0: In dieser Sendung sprechen wir mit Maria Groß aus Eichstätt von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Sprechen wir über das Buch vom Zisterzienser Generalabt Mauro Lepori. Auch Jesus war eingeladen. Gespräche über die Berufung der Familie. Frau Groß, Sie selbst sind in diesem Bereich Familie, Ehe, Beziehung ehrenamtlich intensiv unterwegs in den vergangenen Jahren. Sie haben durch die internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt haben Sie auch tatsächlich, muss man so sagen, Maßstäbe gesetzt, haben dieses Thema wirklich sehr breit reflektiert, also interreligiös, auch interdisziplinär. Das hat wirklich für Aufsehen gesorgt. Nicht ohne Grund sind diese Tagungen ja auch im EOS-Verlag dokumentiert. Das kostet Sie natürlich Lebenszeit. Und Sie könnten es auch anders machen. Sie engagieren sich trotzdem persönlich in diesem Ehrenamt, auch und gerade über Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. Warum ist Ihnen das so wichtig? Warum opfern Sie Ihre Lebenszeit für dieses Thema?
1: Ja, als spontane Antwort kann ich zunächst mal sagen, dass ich selber dabei sehr viel Freude erfahre. Also die Beschäftigung mit den Themen, mit bestimmten Autoren, das Teilhaben dürfen an Lebenserfahrungen, wie sie bei unseren Tagungen bezeugt werden. Das erfüllt mich alles mit großer Freude und ich bin sehr dankbar dafür, an dieser Quelle trinken zu dürfen. Es ist also etwas, was für mich also etwas sehr, sehr Positives ist, auch angesichts all der Mühe, die damit verbunden ist. Zugleich ist es so, dass die Themen, die wir in den letzten Jahren bearbeitet haben, auf konkrete Fragen und Bedürfnisse geantwortet haben, die an uns herangetragen wurden, eben aus den Bereichen Ehe, Familie, Liebe und Sexualität. Wir haben diese Themen nicht irgendwie willkürlich aus einem Pool herausgegriffen, sondern es waren Samt- und sonders Fragen, die das Leben selbst stellt, keine von der Lebenswirklichkeit abgehobenen Diskurse. Uh, unser Anliegen ist, uns gegenseitig dabei zu helfen, Antworten zu entdecken. Und dazu haben wir eben Personen eingeladen, die mit einer reiferen Lebenserfahrung uh, und oder mit einer professionellen Expertise darauf schauen. Und das hat sich als fruchtbar erwiesen, uh, wie ja auch die großen Teilnehmerzahlen bei den Tagungen in Eichstätt gezeigt haben. Dafür sind wir sehr dankbar. Diese positive und große Resonanz, die ist aus meiner Sicht darin begründet, dass wir versuchen, auch wirklich einen positiven Vorschlag zu machen. Also eine innere Haltung und eine konkrete Lebenswirklichkeit aufzuzeigen, die eben offensichtlich lebbar ist, wie uns das durch die Referenten bezeugt wird. Wenn wir eine solche positive, lebbare Perspektive nicht aufzeigen würden, dann könnten wir auch nicht auf die Fragen schauen, die uns in der Kirche gerade so stark beschäftigen, sei es der Zölibat, die neue Sexuallehre, der Missbrauch und so weiter. Ich meine, dass die Bewusstwertung dieser Probleme immer verbunden sein muss mit einem Blick auf eine anziehende Neuheit, auf eine anziehende Lebenswirklichkeit, die aus der Beziehung zu Christus hervorgeht. Denn sonst könnten wir nicht an den Problemen wachsen könnten auch nicht im Glauben reifen. Das Kennzeichen des Glaubens ist ja gerade, dass wir angesichts einer menschlichen Grenze bei Christus neu anfangen können, um auch als äh, erneuerte Personen äh, in der Beziehung zu ihm äh, das Leben neu anzugehen und in einer schöneren und erfüllenderen Weise zu erfahren und zu leben.
0: Also um das noch einmal am Schluss unseres Gesprächs, Frau Groß, an dieser Stelle festzuzurren, ich kann Sie also beim Wort nehmen. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier auf dieses Buch von Maure Lepori hinweisen und es ja auch bewerben, auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie, dann machen wir das nicht, weil... Also schon mal gleich gar nichts, also die verdienen daran nichts. Das Buch ist im Eos Verlag erschienen, aber wir machen das auch nicht, weil es irgendwie ein, eine schöne, nette, erbauliche Lektüre wäre, sondern weil man tatsächlich diesen Ansatz der kirchlichen Lebenseinstellung zu Ehe und Familie, das ist tatsächlich kein hohes Ideal, was man irgendwie gar nicht umsetzen kann, sondern Sie sagen, es ist tatsächlich lebbar. Es ist
1: tatsächlich lebbar und äh, es beinhaltet eine zutiefst menschliche Sicht, insofern es nichts leugnet oder beschönigt von dem Schmerz, dem Wut und der Trauer, die mit Grenzerfahrungen des Lebens verbunden sind. Es zeigt zugleich äh, auf, wie durch die Beziehung zu Christus ein neuer Blick entstehen kann auf diese Situation und wie daraus auch eine neue Wirklichkeit entstehen kann mit einer größeren Freude und Erfüllung. Das Buch verheimlicht auch nicht, äh, dass das eine persönliche Arbeit erfordert. Es ist nichts, was äh, automatisch passiert. Es ist nichts, was nicht eine Mühe kosten würde. Äh, also die Bereitschaft dazu, äh, diesem Schmerz und der Trauer wirklich auf den Grund zu gehen und auch zu prüfen, äh, was äh, an Neuem, was an Freuden, was an Beziehungen äh, neu entsteht äh, in dieser schmerzhaften Lage. Äh, also Mühe ja, aber äh, Erfüllung äh, zugleich, Ver Erfüllung als Verheißung. Und das finde ich sehr schön an dem Buch. Äh, es eröffnet eine neue Dimension. Äh, es ist nicht äh, ein Zurechtkommen mit einer Situation, das vorgeschlagen wird, äh, sondern es ist wirklich die Verheißung äh, auf eine Neuheit, die sich daraus entwickeln wird.
0: In dieser Sendung sprachen wir mit Maria Groß von Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V. über Mauro Giuseppe Leporis Buch Auch Jesus war eingeladen, Gespräche über die Berufung der Familie. Die Meditationen des Zisterzienser Generalabtes Mauro Giuseppe Lepori entstanden in Gesprächen mit Ehepaaren, die selbst oder in der Beziehung zu ihren Kindern mit Grenzerfahrungen von Untreue, Leid Loslassen und Tod konfrontiert worden sind. Die näheren Angaben zu diesem Buch finden Sie natürlich in den Details zu dieser Sendung auf horep.org. Unser Hörerservice weiß auch Bescheid und gibt Ihnen gern alle näheren Angaben zu diesem Buch von Mauro Giuseppe Lepori. Auch Jesus war eingeladen. Gespräche über die Berufung der Familie. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.